0: Ich persönlich bin davon, bin davon ein riesen Fan, die richtigen Leute zu finden und zu entwickeln. Ich glaube auch, wenn man sich äh, anguckt, die sehr erfolgreichen Führungskräfte bei uns im Unternehmen. Super viele, die wir intern als Junior irgendwie eingestellt haben, die sich dann weiterentwickelt haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, also es gibt nicht super viele, die das genau so schon gemacht haben. Ich, ich vertraue einfach super viel in smarte, ambitionierte Leute mit viel Drive. Die werden Weg finden, die sind auch smart genug, dann sich Wissen schnell, schnell anzueignen.
1: Hallo, hier ist Stefan von Digitale Leute und ich darf euch heute wieder begrüßen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe gesprochen mit dem Fabian Krote, CTO, und CPO von Kaufland E-Commerce. Das ist ein sehr spannender Podcast geworden. Ihr müsst ein bisschen durchhalten. Ganz am Anfang haben wir so ein bisschen Audioprobleme. Da hatten wir irgendein Störgeräusch. Das wird aber im Laufe der Episode besser und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Da sind ein paar sehr spannende Insights für euch dabei. Genau, von mir bleibt noch zu sagen, wir sind natürlich hier mit Hochtouren dran, unsere Konferenz vorzubereiten, den Digitale-Leute-Summit. Das wisst ihr alle, am 16. November findet er dieses Jahr statt in Köln und da freuen wir uns natürlich, wenn wir viele von euch begrüßen dürfen. Bis bald, Stefan.
0: Ja, hallo, ich bin Fabian, äh, 34. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe äh, während meiner Schulzeit schon so ein bisschen immer Webauftritte gebaut. Ähm, ich konnte irgendwie zwei Sachen ein bisschen, ich konnte ein kleines bisschen Tennis spielen, ein bisschen Tennistraining geben. Und äh, zum anderen konnte ich ein bisschen programmieren und äh, das Programmieren hat sich dann im, im Sinne der, der Einnahmenseite als äh, die bessere Wahl irgendwie rausgestellt. Darüber haben wir dann in der Schulzeit immer so kleine Webauftritte, auch größere Sachen, irgendwie mal so eine kleine Buchungsplattform für, für Urlaube gebaut. Gebaut und so weiter. Und äh, im Zuge von einem Webmontag in Frankfurt habe ich damals den André Alpa kennengelernt. Damals äh, hieß die Firma Hitflip, oder die er da gepitcht hatte. Und äh, ich fand das ganz spannend. Äh, hatte da gerade, oder war gerade in den Endzügen von meinem, von meinem Abi. Ja, anstatt irgendwie Work and Travel in Australien zu machen, habe ich mich entschieden, nach dem nach der Schule äh, in das erste Praktikum einzusteigen, bei damals Hitflip. Und eine weitere Hintergrundstory ist, damals hatten wir ein bisschen bisschen Schulden angehäuft. Bei einem der Webauftritte hatten wir, ich sag mal, kleine Copyright-Probleme gehabt und... Ähm, Getty Images war das damals und äh, das war eine kleine Pizzeria-Webseite, eigentlich nichts Großes, da haben wir irgendwie drei Pizzen für bekommen. Aber eben, da waren ein paar äh, Bilder, die äh, dabei, die nicht äh, hätten dabei sein sollen und ich musste mich nach dem Abi eben damit beschäftigen, wie kann ich von diesem Schuldenberg wieder runterkommen und äh, Tennistraining, das wären viele Stunden gewesen und deswegen äh, habe ich dann gedacht, ich mache ein Praktikum, und da war am Ende ein äh, Bonus ausgelobt, damit wollte ich einen Teil meiner Schulden dann am Ende wieder zurückzahlen und äh, genau, ich bin dann nach dem Abi drei Monate in, in Köln gewesen habe äh, da dann für, für Hitflip damals programmiert, äh, wollte danach oder der Plan war danach, studieren zu gehen, das habe ich dann auch gemacht und bin dann in meinem fünften Semester äh, oder vierten Semester, glaube ich, in Darmstadt studiert an der TU, äh, bin dann schon nach Köln gezogen. Und bin dann nach, nach Darmstadt gependelt, weil ich eh mehr in Köln war als in Darmstadt mhm. während des Studiums. Und äh, ja, seitdem äh, bin ich immer mit der Firma äh, in Verbindung geblieben.
1: Das ist ja spannend. Und du hast ja völlig recht, ähm, bevor die Firma Hitmeister hieß, hieß die ja Hitflip. Das war ja wirklich... Der, der richtige Start äh, dieses Startups. Ich habe das damals ja auch mitbekommen. Es gibt dann noch eine ganz interessante Verbindung, ähm, die auch digitale Leute zu, zu der Firma, früher Hitmeister, heute Kaufland E-Commerce hat. Wir haben unser allererstes Digitale-Leute-Interview ähm, mit einem Entwickler bei euch gemacht, mit dem Mansur. Den, das Interview findet man auch noch auf der Website. Und das war damals noch bei Hitmeister. Und das muss so 2015, 2016 gewesen sein. Das war so das allererste Interview, das wir gemacht haben. Und wir haben das damals auch noch auf deutsche Startups veröffentlicht. Ich,
0: ich habe den Inhalt von damals auch nicht mehr präsent. Vielleicht mal ganz interessant, sich das Interview dann nach diesem oder zu diesem anzuhören und mal zu gucken, wie sich die Sachen verändert haben und ob wir die Sachen, die wir damals erzählt haben, heute auch noch so erzählen würden oder was sich da alles verändert hat.
1: Da wollen wir auch ein bisschen, bisschen drauf kommen. Da hat sich bestimmt eine ganze Menge bei euch verändert. Vielleicht kannst du den Hörern noch mal so ein bisschen erklären, wie dann aus Hitflip Hitmeister wurde und dann seid ihr ja später von real übernommen worden und seit jetzt zu kaufen hat E-Commerce geworden. Vielleicht so ein bisschen diese, diese Firmengeschichte mal zu skizzieren. Das ist, glaube ich, jetzt für den Start für den Podcast ganz gut.
0: Ja, als Hintergrund, also Hitflip waren die Jahre 2005 bis 2007 haben wir dann mit Hitmeister angefangen, also 2005 mit ähm, Hitflip, das war eine Medientauschbörse, da haben wir irgendwie so den, den physischen Austausch von DVDs äh, im Internet organisiert. War dann relativ schnell klar, dass das nicht unbedingt die, die Zukunft sein wird, physisch DVDs hin und her zu schicken und deswegen haben wir unser, unser Know-how, was wir damals aufgebaut hatten, genutzt, um Hitmeister aufzubauen. Damals eben auch gestartet dann mit Medien. Das Vorbild waren so ein bisschen damals äh, ein französischer Marktplatz, Price Minister hieß das. Die haben eben alles unter, unter einer ERN gelistet. Zu der Zeit gab es auch noch so einige Probleme mit Ebay. Amazon war noch nicht so groß. Ebay hatte eben das Problem, dass man das Geld irgendwo hinüberwiesen hat und dann hat man irgendwie die Daumen gedrückt, dass die Ware auch beim ankommt. Und wir haben uns damals eben dadurch, dadurch differenziert, dass wir den Treue an Service eben angeboten haben. Das heißt, der Kunde hat an uns das Geld überwiesen und äh, wir haben eben dann das Geld erst an den Händler weitergeleitet, nachdem der Kunde uns bestätigt hat, dass er die Ware erhalten hat. Genau, Hitmeister haben wir dann bis zum Jahr 2015, 2016 alleine weitergebaut und dann kam die Metro-Gruppe auf uns zu. Real hat damals noch zu Metro gehört und fand das für, für die Brand Real einfach interessant, so einmal hin alles drin und das äh, konnten wir eben dann im Internet erweitern. Das hat sich ganz gut ausgespielt. Als Hitmeister hat man nie das große, das große Marketinggeld und die Möglichkeit, wirklich eine große Marke aufzubauen, was im, was im E-Commerce relativ wichtig ist. Und mit Real haben wir eben eine, eine coole Brand bekommen, also vielleicht nicht die E-Commerce-Brand bis dahin, aber ich glaube, verglichen mit Hintmeister war das ein ganz schöner Schritt nach vorne. Ich erinnere mich noch, dass wir so an den, an, an den Tagen vor dem Rebranding am Tag irgendwie so 200.000 Euro Umsatz gemacht hatten über die Plattform und am ersten Tag nach dem Rebranding haben wir gestaunt, dass da auf einmal ein Millionenbetrag stand am nächsten Tag. War natürlich sehr, sehr überraschend und waren heilfroh, dass die Plattform irgendwie gehalten hat. Aber ich glaube, für alle war es einfach sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie viel so eine Marke am Ende ausmachen kann und ja, dann ging das bis, ich glaube, 2020, Ende 2020, irgendwann gingen dann die Gespräche los mit der, mit der Schwarzgruppe für Kaufland und Anfang 2021 haben wir dann die Plattform rebrandet. Jetzt verfügbar unter Kaufland.de und die Arbeitgebermarke war halt vorher äh, real digital und ist jetzt eben Kaufland, Kaufland E-Commerce. Mhm. Ähm Genau. Und auch personell in der Zeit. Ich meine, damals äh, im ersten Verkaufsprozess, kann ich mich noch daran erinnern, die Foliensätze, die man dann mal vorbereiten darf, auf einer Folie muss ich eben das Tech-Team irgendwie vorstellen und äh das hat damals auf eine PowerPoint-Folie äh, gepasst, aber mit Bildern und Beschreibungen pro Person. Mhm. Und da waren noch ein paar Azuis dabei. Das heißt, äh, in, zu dem Zeitpunkt äh, bei dem Verkauf an, an die Metro-Gruppe müssen wir irgendwo im Tech-and-Product-Bereich äh, unter 20 Leute gewesen sein. Mhm. Und wenn man sich das heute anguckt, dann haben wir die 300er-Marke geknackt, liegen irgendwo bei 310, 320 Mitarbeitern im Tech-and-Product-Bereich. Insgesamt müssten wir etwas über 600 Leute sein. Mhm. Ganz spannender Prozess gewesen. Absolut, das ist
1: natürlich eine, eine große Entwicklung und das ist ja interessant, dass du den Titel CTO und CPO hast. Da können wir vielleicht ein bisschen auf eure Produktorganisation eingehen und auch ein bisschen auf den Tech-Stack, wie ihr das aufgebaut habt. Das ist vielleicht ganz interessant. Du hast das ja auch gerade schon so beschrieben, ne? Im, im Tech- und Product-Bereich seid ihr so und so viele Leute. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie ist denn das aufgeteilt? Wie seid ihr von der Produktorganisation aufgestellt?
0: der Titel äh, CTO und CPO ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen ein, auch eine historische Sache. Ich habe immer, also ich habe Wirtschaftsinformatik im Hintergrund, ich bin mir sehr für die Technik, aber auch das Produkt interessiert und ich glaube einfach, dass die, dass die Technik kein Selbstzweck ist, sondern Enablement für einfach ein cooles Produkt für den Kunden zu bauen und wir leveragen oder wir, der, der Unterschied äh, ist, dass wir halt versuchen Technologie effizienter und besser einzusetzen als unsere Mitbewerber, um dafür am Ende des Tages ein cooleres Produkt für unsere Kunden zu bauen. Also Technik ist eigentlich der, der Enabler für, für das Produkt. An mich reporten dann natürlich jemand, der das Produkt verantwortet und jemand, der sich auf, ja, auf Engineering fokussiert. Also in der Geschäftsführung bin ich einfach für die, für die Bereiche ähm, zuständig.
1: Das heißt, ihr habt dann noch ein Head-of-Product?
0: Genau, wir haben, wir haben einen VP-Product, äh, VP Engineering, darunter dann Directors und äh, dann Head-ofs und äh, dann eben die Individual Contributor. Und insgesamt sind wir so aufgestellt, wir haben ungefähr äh, ich glaube, es müssten Knapp 30, 30 Produktteams sein. Die sind aufgeteilt in mehrere Areas. Ich glaube, wir haben sechs Areas oder sieben verschiedene Areas. Ein Head-Off ist immer verantwortlich für eine Area und ein Director dann für mehrere Areas äh, und der VP dann quasi für die für die gesamte Organisation, respektive Engineering oder Product. Und die Teams sind eben cross-funktional aufgestellt, ähm, unterschiedlich, äh, je nachdem, was es jetzt wirklich für ein Team ist. Ein infrastruktur -Team ist natürlich ein bisschen anders gestafft als, als ein äh, Team, was einen starken Customer-Fokus hat. Aber wir gucken schon, dass die Teams irgendwie so eine Mission haben, cross-funktional aufgestellt sind und einfach wir die verschiedenen Blickwinkel und äh, Fähigkeiten der Mitarbeiter da irgendwie in einem Team bündeln.
1: Und ähm, seid ihr dann auch ähm, entlang der User Journey aufgestellt mit euren Produktteams? Du hast gesagt, ihr habt sechs Bereiche. Kannst du die mal so ungefähr aufzählen?
0: Also wir haben einmal so Explore und Discover. Das heißt, diese Area oder der Bereich fokussiert sich auf ich sag mal alles, was Traffic, Akquise und auch äh, dann den, den Prozess bis zum Warenkorb ausmacht. Dann haben wir einen Bereich Order und Buy, der eben alles ab äh, dem Warenkorb bis hinten zur Bestellbestätigungsseite äh, betreut. Dann haben wir eine Area After Sales, die betreut so ein bisschen die Account Area, die Kunden, wenn die den Retouren ihre Bestellung einsehen wollen, Retouren einleiten, möchten und so weiter. Plus die ganzen Interfaces für die für die Call Center, die ganzen Prozesse dort. Supply Chain Technologies, die Kollegen kümmern sich vor allem darum, die Prozesse im, im Direct Sales, also wir sind ja auch selber Händler auf der Plattform, verkaufen selber, wo hinten dran auch noch mal ganz viele Dropshipper und verschiedene Lager hängen, diese ganzen Prozesse und äh, Software dafür zu bauen. Wir haben ein Team, äh, Developer Experience und Platforms, das heißt, äh, das ist ein sehr technisches äh, Enablement äh, eine Enablement Area, die quasi die Produktteams enabled, die ganze Software Software schnellstmöglich zu bauen und ganz einfach zu deployen und zu warten. Eine Area, die Cell heißt, die konzentriert sich im Prinzip auf alles, was die Händler an Tools und Anbindungen benutzen und die wir dort zur Verfügung stellen. Eine gewisse API-Kommunikation, also wir sind mit super vielen Drittparteien irgendwie per API verbunden und das wird alles in diesem Bereich oder in der Area dann abgedeckt.
1: Das war jetzt so ein bisschen so die diese Produktbereiche. Kannst du vielleicht einmal grob skizzieren, welche Technologie ihr nutzt? Also das wird ja ein... ein riesiger Tech -Tech sein, aber vielleicht kannst du das mal grob skizzieren, das ist immer ganz interessant.
0: Wir haben angefangen mit super viel PHP, funktioniert, ich glaube, wenn man das ordentlich programmiert, ich bin ja immer noch ein Fan von, ich glaube, dass, dass das für viele Einsatzbereiche, wenn man schnell, ähm, schnell Sachen bauen möchte, äh, sehr gut funktioniert im E-Commerce, glaube ich, für eine Webseite einfach ganz gut funktionieren kann. Wir haben inzwischen die BFF-Layer, also wir haben so einen Backend-For-Frontend-Layer dazwischen, den schreiben wir viele in, in Node.js oder Go. Die ganzen Backend-Services äh, sind dann entweder in PHP, in Node oder Go geschrieben und ähm, Frontend setzt jetzt mal viele auf Vue mit TypeScript, solche Geschichten und die ganzen Datenbank-Layer ist viel MySQL, Elasticsearch, MongoDB, Kafka, RabbitMQ, um, um so in den, in den Message-Queues und Data-Change-Capture und solche Geschichten irgendwie ein bisschen abzudecken. Das, das ist so der, der grobe Stack. Das
1: ist eine schöne Skizzierung. Bevor wir jetzt ein bisschen auf, das, auf eins der ersten Themen springen, was würdest du sagen von deiner Arbeit? Ist das mehr CTO oder mehr CPO? Also was jetzt diese beiden Titel? Oder würdest du sagen, das ist für dich eigentlich komplett verschmolzen und das ist ein Thema? Aber, oder
0: kannst du das so ein bisschen benennen, so die Anteiligkeit in deiner Arbeit? Das hängt immer so ein bisschen vom Zeitpunkt ab. Es, es gibt immer so, ich würde sagen, in, in, zu mancher Zeiten fokussiert man sich mehr auf das eine oder das andere und ähm im Moment mache ich auf jeden Fall mehr Engineering als Product, aber das liegt einfach daran, dass, dass die Product-Seite äh, super funktioniert im Moment. Wir so ein paar Themen im, im Engineering haben, wo wir uns weiterentwickeln möchten und da habe ich ein bisschen mehr Fokus gerade da drauf. Aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir immer gucken, dass die beiden Sachen einfach super gut äh, zusammenarbeiten und äh, das Alignment zwischen den beiden Sachen herzustellen, ist, glaube ich, am Ende der Fokus
1: wenn du das in Personalunion machst, sollte das ja auch ähm, dann ganz gut klappen. Das ist natürlich schon sehr weit oben dann aufgehangen, dass das halt wirklich auch äh, gut ausgerichtet wird und äh, gut zusammenarbeiten kann. Ne?
0: Am Ende ist es eine Titelfrage. Ne? Also bei uns äh, heiße ich halt CTPO. Und, äh, CTPO, es kann, ist, CTPO ja. Ah, ja. ist, ja glaube ich, der modernere, gibt es immer, gibt's immer öfter oder ich ah, habe ja. den jetzt auf jeden ja, Fall irgendwie öfter öfter mal gelesen, aber ich vergleiche das immer mit am Ende des Tages gibt es auch CEOs, wo, einen, wo dann ein CTO und ein CPO hinberichten ja, und bei uns teilt sich dann das eben in der Geschäftsführung unter mir dann auf und von daher, ich glaube, dass jetzt nichts komplett Ungewöhnliches, irgendwo müssen die zwei Sachen zusammenkommen und äh, ich habe, einfach äh, historisch in der Firma immer so ein bisschen äh, dieses Themenfeld äh, baggert und deswegen habe ich dann äh, eben einen, einen VP Engineering und VP Product, die an mich berichten. So,
1: hallo, hier ist Stefan nochmal. Ich möchte euch natürlich auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir unsere Konferenz wieder durchführen dieses Jahr, den Digitale Leute Summit. Wie in den letzten Jahren werden wir im November, genauer genommen am 15. und 16. November in Köln, im Palladium und im E-Werk, unsere internationale Konferenz wieder durchführen. Wir haben schon wahnsinnig spannende Speaker wieder gewonnen. Schaut euch das mal an auf der Seite digitaleleute.de slash summit und wir haben Zusagen mittlerweile von HubSpot, von Otto, von Zalando. Wir fliegen eine head off Product Management von Twitch ein aus den USA. Wir haben Kollegen von Project A vor Ort und äh, das Programm entsteht gerade noch. Aber auf der Seite sind schon sehr, sehr viele Speaker zu sehen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Die Veranstaltung gliedert sich wie in den letzten Jahren in zwei Tage. Am ersten Tag gibt es Ganztages-Workshops, wo ihr wirklich den ganzen Tag mit Experten zusammen an einem Thema arbeiten könnt. Und am zweiten Tag, das ist der Hauptkonferenztag, findet die Konferenz im Palladium und dieses Jahr auch zum ersten Mal im E-Werk statt. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle kommt. Schaut mal rein und ja, hoffentlich bis zum November. Okay, dann starten wir doch mal so in, in das eine Fokusthema, das wir uns ein bisschen vorgenommen haben für, für diese Aufnahme. Und zwar fand ich das auch sehr spannend äh, zu sehen. Ich habe das so am Rande ein bisschen mitbekommen, dass ihr wirklich sehr früh als Organisation auf den remote Trend dann mit aufgesprungen seid. Als es dann wirklich äh, mit Corona gestartet ist und alle wirklich nach Hause mussten und äh, von dort aus arbeiten mussten, habt ihr sehr schnell gesagt, okay, wir nutzen das jetzt als Chance und äh, rufen wirklich für das komplett, komplette Team, für die komplette äh, Tech-Organisation aus, äh, dass ihr Remote First arbeitet. Äh, das fand ich schon sehr spannend. Da war ihr wirklich eine mit der ersten von denen, die das vorher noch nicht gemacht haben. Und die dann halt gesagt haben, okay, jetzt sind wir schon mal in der Position, jetzt setzen wir das auch komplett ein. Wie kam das, dass ihr so schnell da drauf gesprungen seid?
0: Also ich glaube, unsere Firma, wir zeichnen uns immer damit aus, irgendwie schnell Entscheidungen zu treffen und haben da auch ein sehr gutes, ein sehr gutes Klima in der Geschäftsführung, diese Themen dann auch anzugehen und zu entscheiden. Also wir haben das nicht nur für Tech Product gemacht, sondern die ganze Company direkt. Ich meine, im März damals 2020 wurde das Office zugemacht und ich meine, dass wir im April oder Mai dann entschieden hatten, dass wir das permanent beibehalten und wir hatten ein Business, was in dem Moment natürlich, wir haben krass in einem, in einem bestimmten Zeitfenster von, von Corona auch profitiert und uns war klar, dass wir äh, gute Leute brauchen und viele gute Leute brauchen und rund um Köln ist das einfach eine Herausforderung und wir haben in den ersten sechs, acht Wochen gesehen, dass es äh, sehr gut funktionieren kann, wenn man natürlich auch ein dankbares Setup gab. Ne? Also wir hatten, äh, arbeitsmitteltechnisch waren wir schon immer so aufgestellt, dass wir Google Meet hatten, wir hatten Miro schon im Einsatz. Also wir hatten eigentlich alle Tools, um, um schon remote zu arbeiten. Im Einsatz, wir hatten, einen, wir haben natürlich äh, einen, eine sehr, von der Mitarbeiterbasis her, eine sehr adaptive oder eine sehr digital native Basis. Und wir haben einfach gesehen, dass es super funktioniert und haben dann auch angefangen, die ersten Leute irgendwie einzustellen, die ein bisschen weiter weg gewohnt haben von Köln, haben gesehen, dass sehr viele gute Leute einfach äh, nicht in Köln wohnen. Und nicht jeder in Köln wohnen möchte. Ne? Also die Kölner mag es irgendwie äh, überraschen, aber es gibt auch es gibt sehr schöne andere Bereiche oder äh, Gegenden in Deutschland oder generell Europa. Und wir haben uns gedacht, also warum auf einen Talentpool von, ich weiß nicht, Einzugsbereich Köln irgendwie zwei Millionen Menschen, die hier irgendwie sinnvollerweise jeden Tag in das, in das Office irgendwie pendeln könnten. Und wir haben einfach gesagt, warum nicht einfach Deutschland und im nächsten Schritt dann Europa, was ein viel größerer Talentpool ist. Und das haben wir einfach ausprobiert am Anfang und haben gesehen, okay, wir können so arbeiten als Team. Wir die Tools. Das hat alles funktioniert und wir haben einfach gesehen, super viele super viele interessante Leute, die wir irgendwie, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind und ja dann haben wir einfach die Entscheidung getroffen, dass wir das durchziehen. Wir hatten noch so ein bisschen drüber gesprochen und äh, philosophiert, ob, ob sowas nochmal zurückgeht und wir waren der festen Meinung am Anfang schon, dass glaube ich, dass das ist ein nachhaltiger Trend und je früher wir jetzt diese Entscheidung treffen, desto früher können wir auch davon profitieren und sind können ein bisschen vor der Welle schwimmen und das war eine, eine super Entscheidung, die von allen in der Geschäftsführung mitgetragen wurde und auch von den Teams begrüßt wurde. Und ja, im Mai, Juni hatten wir festgelegt, dass wir dauerhaft Remote First unterwegs sind.
1: Oh, das ist schon wirklich schnell. Was ich da interessant finde, ihr müsst euch dann ja ziemlich sicher gewesen sein, dass ihr auch in so einer kurzen Zeitspanne eigentlich für euch sicher wart, dass die Prozesse so funktionieren. Ich sag mal, das ist ja in vielen Firmen oder war bis vor Corona eine Riesendiskussion. Kann das überhaupt ansatzweise funktionieren, wenn keiner mehr ins Office kommt? Ihr habt das vielleicht vorher ja auch schon mal, würde ich jetzt mal schätzen, mit manchen Teams oder in einem, gewissen, in einem gewissen Umfang auch getestet, aber dass ihr dann innerhalb von drei, vier Monaten gesagt habt, okay, das läuft super wir stellen jetzt komplett um, das ist ja schon auch schnell. Ne?
0: Wie ich gesagt hatte, also ich glaube, wir hatten noch nicht alle Antworten auf alle Probleme, aber wir haben uns gedacht, es wird sowieso dahin gehen und wir werden Antworten finden. Ja, und das ist glaube ich auch, was, so, was uns als Firma irgendwie auszeichnet. Wir nehmen uns irgendwelche Herausforderungen vor oder irgendwelche Sachen vor, auch wenn wir noch nicht alle Antworten haben. Mhm. Und wir haben einfach gesehen, dass wahrscheinlich wir werden, ich meine, der Trend ist da und wir werden für gewisse Probleme Lösungen finden und werden in anderen Bereichen, wissen wir, dass wir davon profitieren werden. Und ja, dann werden bei uns diese Entscheidungen auch getroffen. Und ich glaube, wir haben noch nicht auf alle Fragen eine Antwort oder wir haben noch nicht alles äh, perfekt perfekt ausgebaut, aber ich glaube, netto haben wir extrem davon profitiert.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt noch nicht alles perfekt ausgebaut, aber vielleicht fangen wir mal an mit den Dingen, die sich vielleicht verändert haben, als ihr dann remote first gegangen seid. Wie hat sich denn euer Entwicklungsprozess verändert oder hat er sich überhaupt verändert? Könnte ja auch sein, dass da gar nicht viele große Veränderungen jetzt äh, auf euch zugekommen sind, aber was waren so die größten Änderungen in eurem
0: Softwareentwicklungsprozess? Ich glaube, die Softwareentwicklungsprozesse, einfach wie Software entwickelt wird, hat sich nicht wesentlich geändert. Ne? Natürlich, also früher war es schon so, dass wir die Teams irgendwie anders hingesetzt hatten und die saßen zum Beispiel, war es immer so, dass sie ein Team Rücken an Rücken saß, damit man sich einfach schneller umdrehen konnte, um beim anderen, um bei, dem, bei dem jemand anders auf dem Bildschirm zu gucken. So. Das sind Herausforderungen und da waren wir auch so ein bisschen unsicher, funktioniert das, funktioniert das nicht. Aber ich glaube, wir haben inzwischen in den, in den Teams einen ordentlichen Modus gefunden, auch was Pair-Programming angeht. Die Tools haben sich natürlich rapide weiterentwickelt äh, durch, diesen, durch diesen ganzen Trend und das waren eben die, die Sachen, die, die, die wir am Anfang nicht wussten und wofür wir vielleicht noch nicht die perfekte Antwort hatten, wo wir aber darauf vertraut haben, dass der Markt und dass irgendwer smart ist, dann mit entsprechenden Lösungen um die um die Ecke kommt. Ein großer Part gefühlt von dieser Remote-First-Situation ist immer die, die Manager, die People. Ne? Also der 2019er Fabian hätte gesagt, ah, wenn ich meine Leute nicht sehe, dann kann ich die kann ich vielleicht nicht so gut managen oder ich Kriegt den Spirit nicht mit in den Teams und so weiter. Das hätte vielleicht, der 22 er war sich da auch ein bisschen unsicher, aber aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, wenn man da an Bord ist, eine sehr offene Kultur, eine Kommunikationskultur in Slack hat und mit Videoconferencing, Reviews, was weiß ich. Also wenn man ein bisschen Zeit rein investiert, dann weiß man trotzdem, wie es den Leuten geht. Man muss halt ein bisschen anders rangehen, aber am Ende des Tages wird es eine neue Generation an Managern geben und auch die Generation nach uns oder die jetzt irgendwie hochkommt, die lernt einfach, dass das das neue Normal ist und die werden dann, das wird für die dann genauso sein, wie für uns im Büro zu arbeiten jahrelang und äh, die werden das adaptieren und ich glaube nicht, dass das unbedingt schlechter sein wird, sondern ich glaube, es ist einfach anders. Und wir werden uns daran gewöhnen oder wir haben uns daran gewöhnt und äh, ich bin sehr zufrieden, wie das heutzutage läuft.
1: Und wie kann man sich das praktisch genau bei euch vorstellen? Das heißt, ihr seid remote first, das heißt ins Office muss keiner kommen zu irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, Habt ihr denn irgendwelche Regeltermine, dass ihr euch dann doch trefft mal vor Ort? Habt ihr Offsites oder wahrscheinlich ist das auch noch im Prozess, dass jetzt das optimale Setup da zu finden, aber wie lebt ihr das im Moment? Wie oft seht ihr euch?
0: Also ich glaube, eine Sache, die wir für uns relativ schnell klargestellt haben, ist, es gab ja am Anfang so ein bisschen, ja, wir sind jetzt remote first und alle haben gedacht, ja geil, dann können wir jetzt Kosten sparen, weil wir einfach office Space reduzieren. Ne? Und wir haben von Anfang an gesagt, also das ist keine Kosten, also es ist kein Cost-Cutting, was wir hier betreiben wollen, sondern die kosten oder das Geld wird einfach anders investiert. Ja? Also wir werden natürlich perspektivisch ein bisschen weniger Office-Fläche haben, weil wir nicht, äh, weil nicht einfach alle gleichzeitig im Büro sind. Aber das Geld werden wir anders investieren müssen. Ne? Also das Geld investieren wir eben dazu, dass wir die Teams irgendwann zusammenbringen müssen. Aber wir müssen die Teams auch nicht zwingenderweise hier im Büro zusammenbringen. Ja? Also wenn ein Großteil des Teams irgendwo in Berlin oder was weiß ich wo sitzt, dann gibt es vielleicht auch coole Locations dort, wo man die Teams zusammenbringen kann. Und wenn man sie zusammenbringt, dann bringt man sie vielleicht auch nicht nur pur, damit man jetzt acht Stunden im gleichen Raum sitzt und irgendwie auf seinen Computer äh, eintippert, sondern die Zeit, die wir dann da miteinander verbringen, verbringen wir vielleicht anders miteinander. Und wir müssen es natürlich trotzdem, irgendwo der Mensch braucht diese Beziehungen und es ist natürlich viel schöner, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, den ich auch irgendwie kenne und mit dem ich schon mal drei Bierchen getrunken habe. Und da wird das Geld hinfließen. Und da werden wir, oder da müssen wir investieren. Und das sind die Sachen, die sich einfach ein bisschen verändern. Äh, bei uns muss keiner ins Büro. Alle Besprechungen sind per se äh, Videobesprechungen. Ich glaube auch nicht dran, dass wenn man dann in einem Raum vier Leute sitzen hat und der fünfte ist dann per Video zugeschaltet. Das ist für mich ein, ein sehr mieses Setup, weil der fünfte geht immer ein bisschen unter. Und für mich macht Remote First eigentlich aus, dass jeder sein eigenes Videodevice hat und sich damit in eine Videobesprechung ein, einwählt. Das ist, glaube ich, so der, wenn ich es irgendwie auf eine Sache runterdröseln müsste, dann ist das für mich der Unterschied.
1: Und das heißt, ihr habt jetzt auch keine Regeltermine, dass ihr sagt, ihr trefft euch einmal im Jahr oder einmal im Quartal, sondern das ist den Teams dann auch teilweise selber überlassen wie sie das machen wollen?
0: Oder? Genau, jetzt am Freitag haben wir unser erstes Sommerfest wieder nach zwei Jahren. Ich freue mich mega drauf. Super viele Kollegen, die wir jetzt remote eingestellt haben, die ich noch nie gesehen habe. Also es wird so ein bisschen du gehst auf eine Party und du kennst noch nicht alle. Es wird super spannend und ich freue mich mega drauf. Und historisch hatten wir immer zwei Events im Jahr, also ein großes Sommerfest, große Weihnachtsfeier, wo wir, wo wir eben irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr getrunken haben als sonst. Und davor, jetzt haben wir es den Teams einfach überlassen. Also ich glaube, dass das ist so ein bisschen auch eine Managerentscheidung. Wie geht es dem Team gerade? Gab es da irgendwelche Veränderungen? Muss ich da Leute wieder onboarden? Gibt es da irgendwelche Verbindungen, die ich herstellen muss? Wie sind die Leute miteinander vernetzt? Und ja, wir haben grobe Guidelines natürlich, aber am Ende des Tages verlassen wir uns da viel auf das Gefühl der Manager. Die sind verantwortlich dafür, großartige oder gute Teams zu bauen. Und da müssen wir denen auch so ein bisschen Flexibilität einräumen.
1: Okay, und die Flexibilität haben die auch in ihrem Entwicklungsprozess, wie sie jetzt Scrum einsetzen, welche Regeltermine sie machen? Ist das von Team zu Team unterschiedlich? Oder habt ihr da einen Blueprint, wo sich alle dran halten? Oder wie sieht das aus? bei
0: People over Process, würde ich sagen. Also es gibt Teams, die befolgen das ein bisschen strikter als andere. Manche machen Kanban. Am Ende muss das Ergebnis zählen. Wenn es gar nicht läuft in einem Team, natürlich guckt man ein bisschen rein und äh, geben dann auch äh, mal Empfehlungen ab. Aber am Ende des Tages, glaube ich, gibt es Teams, die ganz unterschiedlich arbeiten und trotzdem erfolgreich sind. Und wir haben da, wir sind da sehr wenig dogmatisch.
1: Und wie hat sich euer Team jetzt ausgebreitet über Europa oder über Deutschland? Gibt es da irgendwelche äh, Remote Hotspots, wo jetzt mehrere neue Leute sitzen? Oder kristallisiert sich da schon was raus? In welchen Städten ihr am meisten Leute noch mit dazugenommen habt?
0: Also ich glaube, wir haben immer noch, wenn man es noch aufmalen würde, ich glaube, wir haben in Köln immer noch so ein, so ein oder in Köln-Umland sicherlich noch ein, noch ein Hotspot irgendwie historisch, aber auch ja. irgendwie von man kannte ja, real, ja. digital, man kennt jetzt im Kaufland E-Commerce, man weiß, dass wir hier sind, von daher hier kriegen wir schon ein paar Bewerbungen rein. In Darmstadt haben wir noch ein Office und haben auch da so in der, in der, in der Umgebung ein bisschen was. Immer mehr Leute sehe ich jetzt in Berlin, aber ansonsten ist es wirklich immer Immer bunter verstreut über okay. Europa und nicht nur also nicht nur Deutschland, sondern wirklich Europa, ob das jetzt Frankreich, Italien, Belgien, alles mögliche haben wir inzwischen im Programm. Das macht die Sache gerade extrem spannend.
1: Und Sprache, habt ihr dann dafür auf Englisch umgestellt oder wart ihr vorher schon in Englisch unterwegs?
0: Wir waren vorher in der in Tech and Product waren wir sehr früh, war viel einfach auf Englisch, dann Company All Hands waren immer noch in Deutsch und irgendwann haben wir gesagt, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr und solange nicht alle Personen Personen in dem Meeting wirklich deutschsprachig sind, ist ein Meeting auf Englisch. Oh. Also mit Englisch sollte man sich gut fühlen. Ja.
1: Aber es gibt dann schon noch Teams, wo dann auch ähm, ausschließlich Deutsche drin sind, dann wird auch mal, da wird das dann auch in Deutsch weitergehen.
0: Ja, wenn, wenn jetzt in dem Meeting alle Deutsch sprechen, dann ich glaube, am Ende des Tages sind wir dann schon noch einen kleinen Ticken effizienter und weniger Missverständnisse. Aber im, im tag product bereich ist, ich glaube, es gibt kein Team mehr, wo alle Personen wirklich äh, Deutsch-Muttersprachler ja. unterwegs sind. Das ja. gibt es nicht mehr.
1: Sag mal, du hast jetzt von ganz vielen Sachen gesprochen, die gut funktionieren. Du bist ja auch ein Fan von Unterstützer von Remote First. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, ey, boah, doch noch nicht so richtig gut? Also wo sind so die kritischsten Stellen jetzt bei diesem Übergang? Gibt es da Dinge, die dir direkt einfallen, wo du sagst, boah, das ist doch immer noch ein bisschen hakelig jetzt, wo nicht gerade im Office sind? Ich
0: weiß nicht, ob das, ich es hakelig. Und ich glaube, das ist auch so ein Bereich, den man, den man schwer eingrenzen kann. Aber ich finde so Kreativprozesse die finde ich so, diese Videokonferenzen sind hart irgendwie auf Effizienz getrimmt. Ja? Irgendwie so, ja, okay, wir haben kein Thema mehr, ciao. Ne? Das fällt mir teilweise noch ein bisschen, also man muss sich da glaube ich auch über seinen irren Schweinehund irgendwie so ein bisschen springen, diese komplette Effizienz in diesen, in diesen Videomeetings, die man dann normalerweise an den Tag legt, um so ein bisschen Kreativprozesse auch wieder voranzutreiben und das, das funktioniert an, an normalen Whiteboards gut, oder da bin ich einfach Fan von. Aber wenn man wenn man das so ein bisschen, wenn man sich in diesem diesen Modus, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt auch, äh, geht das, finde ich, auch remote. Was ich jetzt immer mehr mache, auch das Slack-Feature-Huddle einfach. Ne? Also äh, mit bestimmten Personen, ich arbeite irgendwas ab, aber hänge trotzdem irgendwie in einem Huddle mit allen rum und muss nicht erst einen Knopf drücken, um irgendwie zu sprechen und wird dann halt auch so ein bisschen mehr zwischen den Zeilen wieder gesendet. Und man muss sich einfach so ein bisschen auch die Zeit einräumen, die man früher in den Gängen irgendwie verbracht hat, und äh, nicht hundertprozentig Arbeitsthemen besprochen hat. Die Zeit muss man sich irgendwo wieder ein bisschen, bisschen schaffen, um diese Kreativsachen ein bisschen in Gang zu kriegen oder einfach mal mehr telefonieren, den Telefonhörer wirklich in die Hand nehmen und nicht alles schreiben. Und auch da werden wir Wege finden. Ne? Und ich würde jetzt kein großes Gap zu davor mehr ausmachen, aber Kreativprozesse sind natürlich immer noch, du siehst nicht, was du verpasst hast. Ne? Klar. Das,
1: das kannst du nicht genau sehen. Nur du, man hat natürlich schon das Gefühl, wie ist die Innovationsgeschwindigkeit? Äh, Gibt es neue Initiativen, die entwickelt wurden oder fällt das jetzt irgendwie komplett zurück, seit man remote ist? Das, das kann man wahrscheinlich auch dann erst über eine längere Zeitreihe sich dann auch wirklich anschauen. Ja,
0: ich finde, heutzutage kriegen wir fast mehr kreative oder wir probieren mehr neue Sachen aus als, als vorher. Da würde ich uns nicht im Hintertreffen sehen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wir haben natürlich, klar, ob du jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt ein Auto, ein physisches Auto, also ein physisches Produktbaus ist es vielleicht noch mal was anderes in den Entwicklungsprozessen, aber wir haben natürlich auch mit einem komplett digitalen Produkt ein sehr dankbares Setup für Remote First, das muss man dazu sagen. Ja.
1: Okay, vielleicht schließen wir dieses Remote-Thema jetzt hier ein bisschen ab und gehen noch mal zu dem zweiten Schwerpunkt, den wir haben. Und zwar wollen wir darüber sprechen, was es mit der Autonomie der Teams so auf sich hat, wie das funktioniert bei euch und wo, wo es da Grenzen gibt und auch ein bisschen, wie jetzt vielleicht dieser Remote-Ansatz das beeinflusst hat. Wie siehst du das Thema? Das ist ja eine große Diskussion, wie autonom sollen Teams sein, wie autonom müssen Teams sein. Wie ist das bei euch?
0: Sehr spannendes Thema. Ich finde, also wir haben ja, wir haben es mit sehr, sehr komplexen Produkten zu tun, wo auch ich persönlich überhaupt nicht mehr die Details überblicken kann. Oder keiner kann das in dieser Produktbreite überblicken oder überhaupt verstehen, wie auf einer Produktdetailseite bestimmte äh, Sachen am besten gelöst werden sollten. Von daher brauchen wir. Autonomie in den Teams und wir müssen den Teams vertrauen, dass sie die besten Lösungen für bestimmte Probleme finden können. Aber die Autonomie hört so ein gewisses, in, in meinen Augen so ein bisschen da auf oder wird teilweise ein bisschen missverstanden, dass Teams sagen, also nicht unbedingt bei uns, teilweise, aber das sind, das sind Punkte, die wir in der Vergangenheit diskutiert haben. Wenn wir als Firma wirklich etwas Größeres verändern wollen oder vorantreiben wollen. Ja. Also wir wollen zum Beispiel eine Plattform internationalisieren oder wir wollen bestimmte Logistikprozesse, wirklich die komplette Customer Journey irgendwie durchbringen. Dann heißt er, ja, wir haben ja immer Initiativen, die kommen von, was weiß ich, wo oben und wir würden gerne immer nur noch das machen, was wir irgendwie gerade denken, was Sinn macht. Ja. Aber wenn du als Firma wirklich was bewegen möchtest, dann glaube ich, müssen wir die Teams allein, Aber in der Umsetzung und in den Details. Lösung, das dann möglichst gut zu lösen. Ja. Wie setze ich das dann wirklich auf einer PDP um, bestmöglich? Wie programmiere ich das am besten und so weiter und so weiter? Da müssen wir dann ganz, ganz viel Autonomie walten lassen. Also wir brauchen Autonomie und Alignment. Und Autonomie kann halt eben nicht sein, dass ich jetzt als Team einfach im großen Ganzen immer das machen kann, worauf ich gerade Bock habe. Ich vergleiche das immer so, also ich kann ja jetzt wenn ich eine Fußballmannschaft aufs Feld stelle, ja, dann muss jeder Spieler eine riesen Autonomie haben ja, und äh, da warten wir auf geniale Aktionen von Einzelspielern, ja, aber wenn wir als Mannschaft nicht gut zusammenspielen, wenn wir kein System haben und nicht auf ein Ziel hinarbeiten und jeder so ein bisschen seine Rolle in dem Team hat, ja, dann, dann werden wir das Spiel nicht gewinnen und das ist eben meine große Überzeugung und wir müssen, wie gesagt, äh, das ist unsere Aufgabe, dieses Alignment herzustellen und dann äh, den Teams die Autonomie in den, in den Detaillösungen und in der Umsetzung irgendwie zu geben und dazu vertrauen, dass dass wir da die besten Leute haben, die die Sachen eben sehr, sehr gut umsetzen.
1: Klar, vielleicht könntest du jetzt mal so ein paar größere Themen skizzieren, die bei euch gerade auf der Roadmap sind und vielleicht gehen wir danach so ein bisschen detaillierter darauf ein, wie ihr diesen Planungsprozess macht, also wie ihr wirklich das Big Picture an die Wand malt, wie ihr das dann runterbrecht und wie ihr das dann an die Teams übergibt und denen dann auch die Autonomie dort einräumt. Vielleicht fangen wir aber mal mit den Themen an, die großen Initiativen, an denen ihr gerade arbeitet. Kannst du da Beispiele geben?
0: Ja, das ist äh, auch disclosed. Äh, von daher erzähle ich jetzt nichts Neues, aber wollen nächstes Jahr im... Ich glaube, erst im zweiten Quartal den Marktplatz das erste Mal im Ausland launchen. Bisher sind wir nur in Deutschland aktiv und Kaufland ist eben ein sehr stärker Einzelhändler, gerade in Osteuropa. Da können wir eine, eine starke Brand nutzen und deswegen werden wir den Marktplatz jetzt in, in der Slowakei und Tschechien launchen. Und das ist eben eins der, eins der größeren Ziele. Wenn du an so einem großen Projekt arbeitest, dann ist nicht alles agil. Ja? Also du musst zu gewissen Zeitpunkten gewisse Sachen einfach gemacht haben, damit dann irgendwelche Operationsprozesse funktionieren, Callcenter müssen aufgegleist, werden, Logistik muss stehen und so weiter und so weiter. Also da kommen irgendwie agile Ansätze und Wasserfall, also klassisches, das ist einfach hartes Projektmanagement, was dann passieren muss. Du musst einfach verschiedene Setups haben für, für gewisse Situationen. In, in sowas haben wir schon ein klassisches Projektmanagement, äh, ein PMO, dann gewisse Programs innerhalb der Technik, also Sachen, die sich irgendwie über mehrere Teams erstrecken, managen und dann in den Teams kann dann schon ein gewisser agiler Entwicklungsansatz da sein in den Lösungen. Ne? Also ist das tschechische Verständnis von der Produktdetailseite genauso wie das von den Deutschen. Also da kann schon ein agiler Entwicklungsprozess dann mhm. rauskommen, aber am Ende des Tages äh, die, den, den, das, das ganze Ding irgendwie in, in den Kanon zu bringen, der ordentlich funktioniert miteinander, das ist am Ende des Tages äh, so ein bisschen eher Wasserfall als mhm. agil und da treffen so ein bisschen die beiden Modelle aufeinander und ich glaube einfach, dass manchmal die Diskussion da so ein bisschen, seid ihr agil oder arbeitet ihr noch im Wasserfall, ist so ein bisschen müßig, sondern man muss, man muss am Ende des Tages das richtige Setup für, für das richtige Projekt oder das richtige Ziel irgendwie finden. Und äh, da muss man weniger dogmatisch und mehr pragmatisch sein, glaube ich. Und ne, so die Arbeitsweisen, äh, wir, haben, wir haben 27 oder wie gesagt, so, so und so viele Produktteams, Passiert mir auch manchmal, dass ich einfach sage, ja, in den Produktteams, ja, aber diese Verallgemeinerungen, die man die man da irgendwie benutzt, da muss man höllisch aufpassen mit, weil meistens, äh, das Ding ist einfach so groß, da ist nicht one fits all, leider, ne, also genau. wird die Sache vereinfachen.
1: Aber das wird sich dann schon wirklich ähm, auch ein bisschen wie ein, wie ein Wasserfall an. Nehmen wir jetzt mal dieses Projekt ähm ganz konkret, dass ihr den, den Marktplatz dann im Ausland launcht, da habt ihr dann einen Manager für oder mehrere für gewisse Stränge oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir teilen meistens auf in, in den Operations-Teil und den Tech-and-Product-Teil mhm. und es gibt jemanden, der das irgendwie übergreifend macht, dann gibt es jemanden für den Operations-Teil und dann gibt es auch in den einzelnen Bereichen nochmal äh, Leute, die dann die ein bestimmtes Projektmanagement dort unter übernehmen und irgendwo kommt das dann halt bei den äh, Produktmanagern an, die das dann so ein bisschen ein, einplanen müssen, aber auch da, ne? also da heißt halt, sei um 15 Uhr oder am 31.8 bitte an dem Ort. Da gucken wir, dass wir einen gewissen. Status über die ganze über das ganze Produkt irgendwie haben und das und das soll bis dahin funktionieren. Mhm. Und äh, bis dahin haben die Teams dann eben die Autonomie, das äh, so umzusetzen, wie sie es möchten. Sie müssen halt nur am 31.8. bitte an diesem Ort sein. Ne? Und in der Detailumsetzung brauchen wir dann ganz, ganz viel Autonomie. Da haben wir die Experten in den Teams sitzen. Ich glaube, die, die, die Formulierung des, wie die da hinkommen, da müssen wir denen dann eben viel Freiheit einräumen. Mhm.
1: Ja gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch dann teilweise ein Spagat, weil die Teams ja auch noch ihre anderen Themen haben. Und dann gibt es da wahrscheinlich dann immer mal äh, bei den einen wahrscheinlich das Interesse, wir wollen neue Sachen machen, wir stürzen uns jetzt mehr auf die neuen Themen, die da sind. Und die anderen sagen vielleicht, okay, wir haben aber auch ganz viele Dinge, die wir in der inkrementellen Weiterentwicklung unseres Kernproduktes jetzt verbessern wollen. Wie gleicht dir das denn aus? Ist das etwas, was der, der PO im Team äh, mit seinem vorgesetzt macht oder vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben.
0: Ja, am Ende des Tages, also wenn Internationalisierung ist, einfach, da hängt in der Firma super viel dran und wenn jetzt ein Team sagt, ja, da, wir wollen dann einfach nicht am 31.10. wir würden lieber irgendwas anderes machen, dann hat der Rest der Firma da nichts von. Ne? Also ja. es gibt halt gewisse Themen, die müssen halt einfach gemacht werden, mhm. ähm, damit wir auch als Firma weiterkommen. Und das alles, was darüber hinausgeht, wo ein Team eben Zeit hat, dann andere Sachen zu machen, setzen wir einfach drauf, dass da dann mit dem klassischen Baukasten oder mit den klassischen Werkzeugen, die die Sachen identifiziert werden, die den höchsten Impact haben und da verlassen wir uns auch drauf, da geben wir den Teams nicht viel vor. Immer wieder überraschend, welche coolen Sachen da am Ende rauskommen, wenn man den Leuten da die Autonomie eben gibt. Äh, kreative Lösungen mhm. zu finden und Sachen auszuprobieren und so weiter, ja.
1: Vielleicht nochmal so ein so ein kleines bisschen konkreter. Ich versuche mal ein bisschen so rauszuarbeiten, wie dann wirklich die, die Prozesse bei euch sind in der, in der Organisation der Produktteams. Wenn ihr jetzt so eine so eine strategische, strategische Initiative habt, wie wir launchen zum Tag X soll der Marktplatz in Land XY gelauncht werden. Wie brecht ihr das dann runter? Da gibt es dann einen äh, Projektplan. Kann man sich das so vorstellen wie in noch, ich denke dann immer direkt an MS-Project oder so. Das ist also so, so, ja. so, so eine fürchterliche Erinnerung irgendwie. Aber wahrscheinlich gibt es so eine Art Projektplan. Wenn wir dann launchen wollen, brauchen wir zu den und zehn Terminen, brauchen wir jetzt diese, äh, diese Dinge. Wie geht das dann über an die Produktteams? Also wie bringen die das in ihren Backlog? Wer ist dafür verantwortlich, dass das dann, sage ich mal, von diesem... Projektplan wirklich übersetzt wird in die Backlogs der Einzelteams. Welche Termine finden da statt? Wer spricht da mit wem?
0: Also als erstes haben wir company-wide OKRs, die wir, die wir festlegen. Ne? Also für Internationalisierung zum Beispiel stehen da jetzt ein Objective, irgendwie wir wollen internationalisieren und dann gibt es gewisse Key Results, die wir erreichen wollen. Also wir wollen zu einem gewissen Datum, haben wir gesagt, wollen wir die Händleranbindungen stehen haben und ein gewisses Set schon an, an Offers für diese Länder irgendwie auf der Plattform haben. Der nächste Milestone ist irgendwie, wir wollen die erste, die erste Testorder auf einem Live-System durchführen können, äh, mit einer Bezahlmethode und das und das soll alles stehen. Und der dritte ist dann irgendwie ein Soft-Launch, der vierte ist dann irgendwie ein Marketing-Launch und so weiter und so weiter.
1: Das wären jetzt die Key Results zu dem Objective, das auf einer firmen ebene
0: ist, genau. Von da aus geht das dann einfach runter in die, in die Areas und die Teams. Ne? Die müssen dann herausfinden, äh, was muss ich dafür tun, dass das an diesem Zeitpunkt passiert. Also dann gibt es noch, das PMO arbeitet dann irgendwie mit Monday nochmal, äh, wo das dann alles getrackt wird, ob wir da irgendwie auf, auf grün, gelb oder rot sind in den einzelnen in den einzelnen Teilbereichen, das tracken wir dann irgendwie mehr so auf Department-Level. Und dann auf Area-Ebene zum Beispiel, obliegt es dann wirklich den, den Head-Offs, wie sie, in welchem Modus sie dann wirklich ihre Sachen planen möchten. Das, wie gesagt, da geben wir kein Tool vor und so weiter und so weiter oder geben auch keinen Prozess vor. Das heißt, die mit dem sind
1: nicht angehalten, sich eigene OKRs für ihren Bereich zu machen, die können das... Ähm
0: da, genau, es gibt dann Area-OKRs, okay. wo das dann nochmal runtergebrochen ah, wird ja. mhm. und dann geht es halt einfach in die Backlogs der einzelnen Teams rein. Das ist wes wesentlich weniger formalisiert, als man sich das jetzt irgendwie vorstellen würde. Mhm.
1: Ja. Okay, und dann sind die Area-Manager, die auf ihren OKRs sitzen und dann im Prinzip für sich wieder koordinieren, das dann auch in ihren Teams die Dinge in den Backlog stehen und zu den und den Zeiten dann auch wirklich geschippt werden, dass dann diese Key ähm, diese Results dann erreicht werden. Genau. Dann
0: und da gibt es einfach Teams, die irgendwie mit Miro so einen so so ein Projektplan machen, wirklich nochmal oder wir, also es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie die wie die dann damit umgehen. Bisher muss man sagen, das war eigentlich immer äh, relativ zeitnah oder zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir irgendwas launchen wollten, auch gelauncht haben, obwohl wir da relativ wenig Formalismus im Planungsprozess haben. Mhm.
1: Aber äh, du hast das jetzt am Anfang so gesagt, äh, diese dogmatische Diskussion äh, agil versus Wasserfall, das hörte sich jetzt für mich erstmal so ein bisschen so an, dass du schon auch sagst, hey, es gibt auch gewisse wirklich Planungsprozesse, gewisse Aspekte des Wasserfalls, die muss man schon bei großen Projekten immer haben, das hört sich jetzt aber schon, so wie du es gerade beschrieben hast, ja dann doch recht agil an ne? mit den OKRs und die Teams organisieren sich so rund um diese OKRs. Das
0: wie gesagt, ich glaube, die Grenzen sind da, sind da teilweise fließend. Das sind schon Wasserfall, schon also diese Arbeitspakete oder diese Meister uns müssen wir dann, dann erreichen. Das ist, hat schon hat schon ein bisschen was Wasser, Wasserfalliges, was ich aber jetzt überhaupt nicht negativ auslegen möchte. Agil ist für mich einfach super schnell reagieren zu können. Also wenn wir sehen, ein Kunde nimmt bestimmte Sachen nicht an oder wir schippen kleine Inkremente und solche Geschichten, das schließt sich ja beides nicht aus.
1: Und ähm, gibt es noch andere strategische Initiativen, die ihr gerade pusht oder gibt es neben diesen, sage ich mal, neuen Themen, die ihr dann macht, wie zum Beispiel so eine Internationalisierung, auch weitere wichtige Objectives, die ihr auf Firmenebene habt, in der Stabilisierung des, des Kernbusiness, das ihr heute fahrt oder wie? Wie kann man sich das
0: vorstellen. Ja. So ein, ein größeres Projekt oder Initiative, die, die, die dieses Jahr, ich glaube im Juni haben wir damit angefangen, wir ermöglichen Händlern einfach äh, Produkte bei uns in den Warenhäusern zu platzieren, also Fulfillment bei Kaufland. Die Sachen sind jetzt bei uns auf der Webseite auch blau markiert und man sieht irgendwie Cut-Off-Times genauer und solche Sachen. Das ist auch so eine Initiative, fängt irgendwo in der Logistik an ne? und du musst einfach ganz, ganz viele Sachen über die komplette Customer Journey, musst du, die Teams irgendwie musst du gucken, dass wir da irgendwie in einem Kanon abgestimmt sind.
1: Kannst du das gerade nochmal genauer Erklären, was bietet ihr da an? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Also
0: die, die Händler können Produkte bei uns an die Warenhäuser schicken und wir verschicken das dann am Ende an den Endkunden.
1: Ah, okay, weil in den Kaufland-Warenhäusern habt ihr die Logistik in und da wird das eingelagert, dass
0: Okay. Genau, also genau. Wir, haben, wir machen das nicht in den Kauflandmärkten, sondern wir haben eigene e commerce lager in denen, das, in denen wir das machen. Aber genau, das ist, das ist das Prinzip. Das Neue, was wir jetzt ausprobiert haben oder woran wir, woran wir gearbeitet haben, wir haben ein Warenhaus in NRW und die Händler können dort eben die Ware über FBK einlagern. Und wir haben einen etwas andersartigen Logistikprozess, das heißt, die Kunden können diese Waren bei uns bis 22 Uhr bestellen in NRW und bekommen sie dann nächsten Tag geliefert. Also wir versuchen, die Logistikprozesse eben zu verbessern für den Endkunden, damit er eben seine Ware schneller bekommt, später bestellen kann und das eben auf einen Level zu heben, wo das nicht jeder Händler alleine anbieten könnte. Also wir versuchen uns da einen Mehrwert zu generieren und eben das war eins der Projekte. Da sind dann neue Logistikprozesse, da müssen wirklich Fahrzeuge durch die Gegend fahren und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die du, die du eben über die komplette Firma, nicht nur über Tech Product allein musst, sondern da muss das Produkt einfach an einem bestimmten Tag muss, müssen bestimmte Prozesse funktionieren. Ja. Da, da gibt es auch Sachen, da kannst du nicht unbedingt sehr agil drauf hinarbeiten, sondern das muss an dem Tag halt einfach genau so funktionieren. Wohingegen du jetzt in der Darstellung, wie stellst du das auf der Seite da? Ne, wie verstehen das die Kunden und so weiter und so weiter, da kannst du dann wieder sehr, sehr agil arbeiten. Ne.
1: Da gibt es ja für euch an verschiedensten Stellen so viele Möglichkeiten für Innovation, neue Geschäftsmodelle, die man ausprobiert, Dinge, die man verändern kann. Das ist ja eine Riesenherausforderung, wirklich da auch zu entscheiden, wo stecke ich jetzt eigentlich meine Innovationspower rein? Welche sind die Initiativen, die ich jetzt wirklich pushen will? Wie funktioniert das bei euch? Auf welcher Ebene passiert das? Passiert das auf der Ebene eurer Geschäftsführung oder in welchen Gremien wird das, sage ich mal, die übergreifenden OKAs fürs Jahr für... Kaufland, E-Commerce für euren Bereich, wo werden die gesetzt?
0: Also die, die, die Ideen und die Impulse kommen natürlich von, von überall, aber am Ende müssen wir, müssen wir uns als Geschäftsführung dann halt einfach die Gedanken machen, wo wollen wir jetzt rein investieren und wo wollen wir unsere Ressourcen irgendwie allokieren. Wir versuchen möglichst breit einzusammeln, weil wir nicht glauben, dass wir alles sehen oder sehen können, aber am Ende sind wir die Leute, die die, dann die, die Allokationsentscheidungen treffen müssen. Ja.
1: Klar, ihr müsst ja auch. Gucken, wo ihr die Ressourcen dann habt, wer welche Leute habt ihr da gerade zur Verfügung. Was sind denn da die Bereiche? Vielleicht können wir da so ein bisschen Bogen schließen und auch nochmal zu eurem, zum Hiring-Thema und zu dem Remote-First-Thema kommen. Wo sucht ihr denn gerade am meisten Leute oder welche Bereiche baut ihr am meisten auf?
0: Natürlich im Entwicklungsbereich, also äh, Entwicklung, Produktmanagement, Data Engineering, Analytics, also dies, die komplette. Also, alle, das wäre, also jetzt im erstmal jetzt genau, an, wie, ja, ja. Alles, ja, also. genau erstmal alles, aber auch in den in den Operations Abteilungen äh, fitte Business Leute, einfach Leute mit viel, mit viel Drive, viel Passion und einfach die, die Lust haben in einem in einem dynamischen Team irgendwie Sachen mit anzuschieben und ich glaube Manchmal wird Erfahrung ein bisschen überbewertet und man braucht einfach smarte Leute, die viel, viel Bock haben und äh, den, den Weg finden werden. Ich glaube, so sind wir als Firma groß geworden. Ne? Also Als wir angefangen haben, haben wir auch noch nichts gemacht. Das Einzige, was wir hatten, war extrem viel Motivation und ein bisschen Kreativität und äh, viel Glauben daran, dass wir es am Ende doch irgendwie schaffen können. Genau die Leute brauchen wir auch weiterhin.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt, Erfahrung wird manchmal auch ein bisschen überbewertet, das heißt, ihr heiert auch in den Juniorrollen äh, durch die ganze Bank oder, weil das habe ich schon auch viele im Markt gesehen, dass dann immer wieder gesagt wird, oh nee, am liebsten würden wir natürlich schon die erfahrenen Leute haben und Selber ausbilden ähm, ist vielleicht gar nicht so einfach, aber das hört sich jetzt so an, dass ihr sucht auch Juniors in verschiedensten Bereichen.
0: Ich persönlich bin davon bin davon ein Riesenfan, die richtigen Leute zu finden und zu entwickeln. Ich glaube auch, wenn man sich äh, anguckt, die sehr erfolgreichen Führungskräfte bei uns im Unternehmen, super viele, die wir intern als Junior irgendwie eingestellt haben, die sich dann weiterentwickelt haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, also es gibt nicht super viele, die das genau so schon gemacht haben. Ich, ich vertraue einfach super viel in smarte, ambitionierte Leute mit viel Drive, die werden einen Weg finden, die sind auch smart genug, dann sich Wissen schnell, schnell anzueignen. Es gibt natürlich Positionen, People Management, keine Ahnung, wo eine gewisse Erfahrung hilfreich ist, aber wie gesagt, das ist nicht alles.
1: Ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort, dass du so ambitionierte Leute suchst hier für dein Team. Fabian, vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch, Dankeschön. Ja.
1: Und ähm, für alle, die Fabian und das Kaufland-Team ein bisschen genauer kennenlernen möchten, da wird auch ein Teil des Teams vor Ort sein, bei uns auf der Konferenz, dem Digitale-Leute-Summit am 16. November in Köln. Und äh, ja, wenn Fabian da rumläuft, könnt ihr ihn einfach anquatschen, oder? Du wirst doch auch da sein.
0: Ich äh, werde da sein und äh, meistens bin ich der Typ, der eine Kappe aufhat. So wie heute im Gespräch. <lacht> genau. <lacht>
1: Fabian, vielen Dank. Dankeschön. So, hier ist Stefan nochmal. Das war die Episode mit Fabian Kote. Ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Insights mitgenommen für eure tägliche Arbeit. Und mir bleibt jetzt nur noch einmal auf unser Bootcamp hinzuweisen, der Digitale-Leute-School. Wir bilden dort Product Owner aus in zwölf Wochen in einem Online-Bootcamp. Schaut euch das mal an unter digitaleleute.de slash school. Der erste Kurs ist... Der ist jetzt bald durch, der geht noch bis Mitte November und wir starten dann unsere nächste Badge im Januar. Schaut euch das doch mal an, vielleicht ist das für euch interessant oder jemanden aus eurem Umfeld, der in die Rolle des Product Owners einsteigen möchte. So, dann bis bald, euer Stefan.